0: Hey, wir sind heute in Bayerfeld-Steckweiler, ähm, ein eine kleine Ortschaft, ähm, wo ihr vielleicht noch nie gewesen seid, aber wir sind hier zusammen mit einem tollen Ehepaar, was äh, bereit ist, einfach davon zu erzählen und auch zu teilen, was sie erlebt haben und es ist super schön, dass wir hier sein dürfen. Danke für eure Bereitschaft, Monika und Rüdiger. Gerne. Und ähm, stellt euch doch mal kurz vor, dass wir einen Einblick haben, mit wem wir es zu tun haben, wer ihr seid.
1: Ja, mein Name ist Monika Wirtmann, ich bin 68 Jahre alt ja, und wir haben seit knapp 16 Jahren jetzt, wo wir diesen Weg eingeschlagen haben und haben unheimlich viel erlebt, hm. aber darauf können wir nochmal anschließend eingehen. Ja,
2: ich heiße Rüdiger, auch Wirtmann, bin auch 68 Jahre alt, wir sind schon einige Zeit verheiratet 40 Jahre. Wow. Und es wird immer schöner. Je länger dass wir zusammen sind, es ist einfach vertrauen aufs Chilen, wenn wir über Jesus reden dürfen, wenn wir ihn bezeugen dürfen, wenn wir sagen dürfen, was wir mit ihm alles so Wunderbares erlebt haben.
0: Ja. Ihr seid rentet. Ja. Ihr dürft den Ruhestand genießen oder Unruhestand, wie je nachdem. Ihr seid auf jeden Fall nicht untätig, sondern ihr seid viel auch mobil. Erlebt auch weiterhin tolle Sachen. Ähm, ihr wohnt seit einigen Jahren jetzt hier. Das war auch das Kennenlernen dann für uns. Und das ist richtig mhm. schön. Ja, nehmen wir uns gerne ein bisschen mit rein. Oder lasst uns Anteil haben daran, wie, wie euer Weg gewesen ist. Ähm, auch von dem her, dass ihr heute sagen würdet, ihr habt Jesus erlebt. Und das hat einen Unterschied gemacht. Und äh, wie ist eure Geschichte?
1: Ja, wir kommen aus dem äh, Karlsruher Raum mhm. und waren eigentlich wie fast alle Normalbürger sesshaft. Haben unseren Job gehabt, sichere Arbeitsplätze, gutes Einkommen, ein Haus. Und das hat sich schlagartig verändert mit der Wende. Mhm. Da fing dann unser, unser Chaos und die an, Odyssee, <lacht> ja. Wir sind dann in den Osten gegangen, haben das Anwesen der Schwiegereltern zurück geholt, mhm. haben viele Schulden machen müssen, unser Haus verkauft, um dort eine neue Existenz aufzubauen, das, was die Schwiegereltern einst geschaffen hatten, wieder aufleben zu lassen. Mhm. Es war alles typisch sozialistisch verrottet, wie es so schön hieß, und hat viel Geld gekostet. Unser Kanzler Kohl hat gesagt, nach fünf Jahren werden wir hier blühende Landschaften haben. Mhm. Wir haben es geglaubt. Wir haben das Gegenteil erlebt. Mhm. Nach zehn Jahren war alles vorbei.
0: Ihr habt äh, das Haus übernommen, aber ihr habt auch eine Wirtschaft übernommen oder einen, einen, äh, einen Betrieb. Ja, eine Gaststätte. Gaststätte. Da war eine Gaststätte
2: drin. Dann haben wir noch einen kleinen Hotelbetrieb äh, äh, angebaut mhm. äh, mit zehn Zimmern. Zehn. Zehn Zimmern. Und äh, das war dann im, am Ende nicht genügend. Mhm. Viele Firmen sind weggebrochen, große Firmen sind weggebrochen. Die ersten fünf Jahre lief, lief super. Und dann war es immer weniger. ja Und dann 2002 kam der Schnitt. Da muss man dann in die Insolvenz gehen. Die Bank hat uns dann innerhalb von vier Wochen aus dem Haus rausgejagt. Mhm. Buchstäblich rausgeschmissen. Mhm. Und äh, das war dann der Beginn unserer wo die See durch Deutschland. Wir haben dann einen guten Job gekriegt an der Ostsee. Mhm. Das war sehr gut und da wurden wir schon von Gott hingeführt. Das kann man schon so sagen. Mhm. Hat aber er schon eingelegt.
0: Ja. Mhm. Aber nochmal auf diesen Punkt zurück. Ähm, ihr habt es vorhin gesagt. Also ihr habt erlebt, wie ähm, ihr alles investiert habt, äh, auch ähm, gute Jahre erlebt habt dort, mhm. Mhm. aber am Ende da gestanden habt, völlig überschuldet und ohne die Möglichkeit, da wieder selbst rauszukommen und dann mit Insolvenz. Ja. Und als dann immer schlechter
2: wurde die, die letzten Jahre, äh, da geht man natürlich auf die Suche. Mhm. Und wo, wo findet man zuerst? In der Esoterik. Mhm. Da sind wir in die Esoterik reingerutscht. Äh, jetzt, wie soll ich sagen, wir es nicht in die schwarze Magie, sondern in die weiße Magie. Es ist im das Gleiche. Und da waren wir total auf der Suche. Satan hat uns dann äh, immer schon Leute über den Weg geschickt. Wir mussten nicht irgendwo hin. Er hat sie regelrecht ins Haus geschickt, mhm. um uns dann da zu binden. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Auf die falsche
1: Spur führen, mhm. genau. Ja, und als wir dann an der Ostsee waren und hatten eine neue Stelle, wir waren natürlich nervlich total am Ende. Das, ich. Mhm. das war richtig heftig. Ich konnte nicht mehr arbeiten, ich schreibe. Das war schlimm. Mhm. Dann hatte ich einen Traum, ich sollte zum Heilpraktiker gehen. Mhm. Wir waren damals aber noch nicht gläubig. Ich habe es mit ihm besprochen: Heilpraktiker musste selber bezahlen. Mhm. Dann hat er gesagt: Mach's. Dann habe ich mir die drei in der nächsten Nähe aus dem Telefonbuch rausgesucht. Ich habe die ersten zwei angerufen. Anruf beantwortet, wir sind im Urlaub. Und am zweiten ging keiner dran. Mhm. Dritter Anruf hatte ich die Heilpraktikerin direkt dran. Ach, das ist schön. Ich, für morgen ist ein Termin abgesagt worden, da können Sie kommen.
0: Vielleicht, wenn ich kurz einhaken kann, vorher einfach einen Traum zu haben. Was hat das für dich bedeutet? Also, ähm war das so klar, dass du sagst, du sollst da irgendwo, okay? Ja,
1: das war irgendwie klar. Ich, ich habe den Traum schon gelegt. Irgendwie, das war so real für mhm. mich, okay. dass ich gedacht habe, ich muss da jetzt hin. Mhm. Aber ich wollte es halt mit ihm besprechen und er hat ja gesagt. Und So kamen wir dann zu Gabi. Mhm.
2: Aber es war, es war die Zeit, da war man noch nicht bei Gott. Mhm. war man ja, noch nicht ja. bekehrt. Ja, war ja. Man noch
1: nicht. Das war die Zeit vorher. Ja, aber da hat Gott uns geschickt. Okay, und nicht oh, so andere zu uns. Ohne. dass sie es das ja Aber ja, okay. okay. ja, genau. ja, was habt ihr dann ja, erlebt? Ja. ja, sie war... Sie hat also unheimlich zugehört und es ist so vieles aus mir rausgebrochen in den zwei Stunden, wo ich da gesessen habe bei ihr. Und als ich, als ich mich dann verabschiedet habe, hat sie mich in den Arm genommen und hat mich gedrückt und sagt, das muss jetzt einfach sein. Sie hatte jetzt das Gefühl, das brauche ich jetzt. Mhm. Ja, und dann bin ich einige Male bei ihr gewesen und habe dann halt auch erzählt von unseren esoterischen Erfahrungen mit Reiki. Mhm. Ich hatte ein Wohnzimmer, das sah aus wie der Urwald. Wir haben den Pflanzen die mhm. Hände aufgelegt und die sind gediehen ohne Dünger, ohne alles gewachsen wie verrückt. Mhm. Ja, und da war ich dann im Moment natürlich auch begeistert davon, von solchen Dingen. Mhm. Und sie hat immer wieder versucht, ganz liebevoll und äh, ohne Druck, uns davon also mich davon wegzukriegen, er war ja da noch gar nicht im Spiel, es war okay. immer nur ich da. Ja. Und ja. ja, heute muss ich sagen, das ist unglaublich, was, was für Geduld sie aufgebracht hat, um dann mal anzufangen, von Jesus zu reden. Mhm. Und dann kam Einladung zum Hauskreis. Was ist das? Wie kann man sich das vorstellen? Äh, ich konnte mir gar nichts drüber okay. vorstellen. <lacht> ja, vielleicht geht es den anderen ja auch. So, ne? sie, sie, ja. sie treffen mhm. sich halt dann, ja, und es wird gesungen, es wird gebetet, ein bisschen in der Bibel gelesen.
0: Also Menschen, die an Gott glauben, Christen, oder? oder?
2: Ja. Mhm. ja. Also wir kommen ja aus also der Landeskirche, wie wahrscheinlich 95% von allen, und da sitzt man. Im Gottesdienst, sonntags mhm. in die Kirche. Und wir sind okay. da im Wohnzimmer rumgerannt und haben gebetet und geklatscht und gesungen. Und ich habe tief Luft holen müssen, weil ich war ja, oder wir beide waren ja im Reche eingeweiht als Meister. Okay. Also war schon eine Stufe größer. Mhm. Und äh, sie hatte in mir eine sehr harte Kosmos gefunden. Okay, da um kamen die, Welten aufeinander. Um die zu knacken. Mhm. Oh. und die hat mir zugehört ich habe da stundenlang vorgelabert von Reiki und von was weiß ich was ja. und sie hat zugehört und zugehört immer wieder ein bisschen was eingeflossen immer wieder mm -hmm. ein bisschen. und heute kann ich echt sagen diese Liebe, die hat mich dann irgendwann berührt mm -hmm. dass ich gesagt habe, da muss noch irgendwas sein mm -hmm. ja. und es war so genial und es hat ziemlich, ich glaube sieben oder acht Monate gedauert mm -hmm. bis sie mich mal gehabt hat, wo ich dann sage okay, ich gehe mal mit dem Hauskreis Okay. Dann kommst du da rein und dann ist hier Party. Ja, wir haben immer Party für unseren Herrn. Und das war total, ich konnte da nicht mit umgehen. Mhm. Ja. Und, und trotzdem sind wir dann immer öfter zusammengekommen, haben Besuch, wir waren dort bei ihnen. Und äh, dann sind wir bei denen mit in die Gemeinde gegangen na. Es mhm. war genauso was
0: Neues dann. Ne? Gottesdienst besuchen, aber genau. ich lern freikirchlich ja, irgendwo. Ja. Genau. Und
2: ja. sind wir da ein Hauskreis gegangen und so weiter. Und es war einfach für mich total befremdend. Mhm. Und doch hat mich immer wieder hingezogen. Okay. Das war so
0: für mich so ein innerer, innerer Kampf. Ja. Ja. Bis, bis zu welchem Moment? Was, was ist.
1: Ja, einschneidend war dann, wir hatten ja an der Ostsee einen Saisonjob mhm. von März bis Ende Oktober, sieben Tage die Woche mhm. und dann von November bis Mitte März wieder Urlaub und Überstunden abbauen. Ja, ja. Und der Mann, der Heilpraktikerin, der hat uns dann gesagt, wenn ihr dann am Ende der Saison zu euren Kindern nach Karlsruhe fahrt, dann fahrt mal im Missionswerk vorbei in Karlsruhe. Karlsruhe, in mhm. Ja. Mhm. Und gleich den ersten Gottesdienst, den wir dort besucht haben, da hat es dann eingeschlagen bei uns.
2: Was bedeutet das? Da hat es eingeschlagen. <lacht> der Sohn damals, der hat da gepredigt. Und ich hatte so das Verlangen, wenn man irgendwo dann in die Freikirche Gottesdienst, ich will immer vorne hin. Mhm. Ich will immer die ganze Salbung haben. Das habe ich dann schon so ein bisschen, so ein bisschen begriffen, die ganze Sache. Da haben wir uns ganz vorne hingesetzt, und der hat eine Predigt gehalten und irgendwann mit der Predigt habe ich angefangen zu heulen. Mhm. Und äh, ich fange gleich wieder an. Mhm. <lacht> weil ich dann den Aufruf gemacht hat, der hat einen Aufruf gemacht, und dann sind wir alle nach vorne. Da sind so 25 Leute waren da vorne gestanden. Und ich habe da so die Augen zu gehabt, so verheulte Augen schon und alles. Und, und auf einmal merke ich mich so hinten eher so, hebe es ja. den Dinger da hoch, ja. ich sage jetzt den Ausdruck, hebe es. Hebe dich einfach hoch, wie wenn mich einer geschoben hätte. Stehe ich auf, gehe vor und stehe da. Mhm. Normalerweise ist es so, dass wir immer gegeneinander sagen, ich mache jetzt das, ich gehe jetzt da hin und mache das. Keine Chance, ich konnte nichts reden, einfach gelatscht. Mhm. Dann stehe ich da vorne, er hat noch geredet und plötzlich merke ich so an der, an der Hand so Berührung. Mhm. Da so ja. ja. bin ich weg, ich will da keinen. Und, und immer wieder, da mache ich doch die Augen auf, steht sie dran wir haben uns zur gleichen Sekunde bekehrt.
0: Was, was bedeutet das, nach vorne zu gehen? Also man ist im Goldstein Moment mhm. und dann ruft, äh, ist ein Aufruf, irgendwo nach vorne zu kommen, an die Bühne reinzukommen. Aber warum? Und warum seid ihr da hingegangen? Also er hat er
2: hatte das dann so erklärt, äh, komm nach vorne und mach es öffentlich. Was mach öffentlich? deine Bekehrung öffentlich. Okay. Mach deine Zusage zu Jesus vor allen Augen. Mhm. Da hat er den kompletten Druck rausgenommen, wie, du musst dich jetzt schämen. Oder ich konnte, ich habe hab alles gesehen, wie so, weißt du? mhm. Und war mir sowieso egal. Aber das, das war für mich so das Geniale. Also einfach vorgehen und sagen, hier bin ich. Und das war, das war schön.
0: Okay, und das war diese Einladung irgendwo, mhm. seid ihr bereit, ihr es aufzunehmen und ihm ja. nachzufolgen? Ja, ja, und das ja, auszudrücken ja. 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 in diesem Moment, okay. Ja, das war echt
2: gut. Und da habe ich gemerkt, hier ist was. Passiert. Ja, okay. Hier kam etwas anderes raus. Und meine Tausend haben wir noch erzählt. Hier kam noch was anderes. Das ist, das ist ein Hammer. Und so sind wir dann dazu gekommen. Danach war noch ein Gespräch mit denen und alles. Und haben so eingeführt und so noch Schriften gegeben und so. Und dann ging die Suche richtig los. Weil an der Ostsee oben, da war die Gemeinde, wo unsere Schwester, die Gabi, die uns äh, dazugeführt hat, dort war... Ja, und so sind wir dann immer mehr in die Suche gekommen da hat man schon ein bisschen Internet konnte man schon ein bisschen was gucken und haben ein paar andere ähm, Gemeinden gefunden und äh, da haben wir den Weg auf uns genommen dass wir manchmal 70 Kilometer gewarnt sind nur um einfach mal Gottesdienst weiterzukommen zu, mhm. Gott weiter mhm. so. das war schon genial und äh, so sind wir in dann ganz gut ins Wachsen gekommen für uns haben wir dann herausgefunden, äh, Gott sagt in der Bibel, ich versorge euch, ich sage jetzt mit meinem Mann, ja, ja. ich versorge euch mit allem, was ihr braucht. Klasse, dann machen wir. Wir hatten ja durch die Insolvenz einen riesen Schuldenberg, ich habe gesagt, Gott machen wir. Mhm. Aber komischerweise, dann nach unserer Bekehrung, Zeit nach unserer Bekehrung, ist ja mal schon ein bisschen Zeit zwischendrin, ich hatte, wir hatten immer mehr Frieden. Mhm. Es war immer ruhiger, es war nicht mehr so belastend, es war, mhm. es war da, aber nicht mehr so. Und immer öfter haben wir gesagt, Herr, mach du, mhm. mach mal, mach mal was. Mhm. Oder, was soll ich machen? Mhm. Und dann kriegst du so einen Gedanken, mhm. und das hat sie ganz oft gekriegt, da hat sie gesagt, ach du, ich rufe jetzt mal da und da an, beim Finanzamt, bei was, egal wo. Und da hat sie alles gekriegt, und da sind wir immer weitergegangen. Mhm. Also da hat Gott geführt und gelenkt und gemacht... Also mit ganz
0: konkreten äh, Schritten oder Hilfen, ja, einfach, wo genau. Gott Gedanken gibt, ja. euch weiterführt ja. Ja. Und äh, ja. auch ganz, ja, das war ja die Frage, ich meine, ihr kommt aus dem Moment äh, tief verschuldet, auf der Suche irgendwo auch nach Halt, ja, ähm, habt einen Weg in Esoterik gehabt, lernt Jesus kennen, ja über, über die Heilpraktikerin und baut jetzt Beziehung mit Jesus, lebt Beziehung ja. mit Jesus und ja. Erlebt dann, wie er euch führt und auch Veränderungen reinbringt. Ja. Aber ja, kann man so in kurzen Sätzen zusammenfassen, was, was hat sich ganz konkret verändert? Kann man das oder ist es immer ein Weg? Natürlich oder auch, es braucht man manchmal auch Zeit, weil wir es ja auch zulassen, eine Veränderung, die Gott auch reinbringen mhm. möchte. Aber den Frieden hast du schon mal erwähnt gerade. Ja. Ja, ja. Ja.
1: Vorher hat man halt immer versucht, aus der eigenen Kraft heraus und aus dem eigenen Wissen heraus zu handeln, mhm. zu agieren, zu planen. Und hat immer gedacht, äh, es muss jetzt auf diesem Wege was machbar sein oder auf diesem Wege irgendwie was funktionieren. Aber da haben wir gelernt, alles auf den Tisch zu legen, die ganzen Papiere, mhm. die jedes Mal kamen vom Gericht. Alles hinzulegen, Hände drauf, zu begen, Ja, Nimm du das, mach du hier. Wir können nicht mehr, wir wissen nicht weiter. Äh, wir verlassen uns einfach jetzt auf dich. Mhm. Also im Gebet darauf zu vertrauen, dass Gott ja, ja, Ich bin ja, der die, die ja, ja. Ja. Ja,
2: ja. Ich möchte eins noch einflechten, als wir in die Insolvenz gingen, 2002. Wir wollten uns umbringen. Hm. Wir wollten uns beide aufhängen. Hm. Das ist ein Hammer. Hm.
1: Ja, ich glaube, dass uns Gott da schon geholfen hat, dass wir es nicht getan haben. Unser Sohn war gerade Vater geworden, kurz davor. Und wenn wir den Schritt getan hätten, ja. wir hätten den so ins Unglück gestürzt. Der wäre kaputt gegangen daran, an dieser ganzen Situation. Da haben wir
2: Wir gehen weg und er hat alles in der Backe. Ne? Ah, ja.
1: Ja. Hat er hat das dann alles er hätte sich dann mit, dem ganzen, mit der ganzen Abwicklung rumschlagen müssen, mhm. war auch nicht mehr vor Ort und nichts. Und mhm. ja, das war, da hat uns Gott davor bewahrt, war, denke ich. Er hat eingegriffen, obwohl wir von ihm noch gar nichts wussten. Und
0: auch nicht nachgefragt hat, nee, aber nee, im Rückblick dürfte das jetzt, ja, ja, dürfte ja. das, wahrnehmen. Ja.
2: Was er genau. ja. alles, alles Gutes getan hat, danach, ja, ja, ja. Ja. Ja, ne? ja. wie er uns da hat, als das ist richtig. Ja. Ganz kurz zwei Worte zu meiner Taufe, dann bist du dran mit deiner Heilung. <lacht> äh, wir haben uns dann taufen lassen. Die Gemeinde hat es dann organisiert in einem Becken, in einem Hotel. Mhm. Taufen. Und wir waren, wie viele waren wir? Drei, vier, Teuflinge. Und ich war dann der Letzte. Ich habe 20 Minuten gebraucht, bis ich ins Wasser kommen gegangen bin. Okay. Da war ein... Ich, ich, Heute war ich war ja bekehrt. Mhm. Jesus hat ja, ich habe Jesus gehört. Mhm. Und trotzdem war ich dämonisch besessen, das kann man sich nicht vorstellen. Wie das geht, warum, weiß ich nicht. Ob es richtig ist, was ich jetzt sage, weiß ich nicht. Ob, ob man noch, noch dämonisch kann. Aber was mich, was mich da zurückgehalten hat, die Taufe durchzuführen, also das öffentlich zu machen, in den Tod hinein, wieder auferstehen, das, das kann man sich nicht vorstellen. Mhm. Und danach kamen gleich wieder Angriffe. Mhm. Ne? vom vom selbst. Ne? Mhm. Nicht, nicht so <lacht> ne? Aber 20 Minuten hast du. Ja, 20 Minuten braucht und, und der Mann von der Gabi, der war auch so ein Fotograf, der wollte Schwarz-Weiß aufmachen, das wird zu so schön und so weiter und alles. Und er hat fotografiert wie ein wie, wie Bekloppter. Und nicht eigentlich was geworden.
1: Mhm.
2: Und jetzt im Nachhinein sage ich, war gut so, wenn wir gesehen hätten, was da aus mir ausgefahren ist, ich weiß nicht, ob es überhaupt geht, keine Ahnung. Aber das war echt ein Hammer. Das war die absolute Befreiung für mich dann. Mhm. Ja. Und die Gabi, unsere Schwester, die hat mich dann so angenommen. Und ich habe alles zwei ja, wieder rotzenwasser Wasser gerüllt. Und die hat mich immer getröstet und hat immer nur gesagt: Ruf Jesus, ruf mhm. Jesus. Mhm. Und irgendwann kommt ich ins Wasser und dann war alles weg. Dann war alles weg. Das war ein Hammer. Ja. Aber das nur ganz kurz, was da passiert ist, das war für mich gravierend. Das war eine Befreiung im Nachhinein. Das war einfach ist ein Hammer. was da ja. kommt.
0: Du hast erlebt, wie letztendlich geistliche Realität, die wir vielleicht auch in unserer Gesellschaft oftmals ausblenden und ja. man denkt, man kann sich mit Dingen einlassen oder es sind einfach Gefühle oder sonst was oder auch gerade auch was aus dem Esoterischen kommt. Mhm. Auf jeden Fall, du hast erlebt bei deiner Taufe, dass mhm. da Dimensionen aufeinanderprallt, mhm. Jesus nachzufolgen, sein sein Leben anzuvertrauen, die Herrschaftsfrage: ja. Wem gehöre ich zu klären? Ja wo einfach ein Kampf kommt und vielleicht auch eine Ermutigung auch für Leute, die es heute hören, dass äh, da auch das Freiheit da ist, weil ja. der Teufel, das ist vorhin drüber gesprochen, er möchte sich irgendwo auch präsentieren und ja. schafft vielleicht auch offensichtlich erstmal was ja. Gutes, aber er ist, nicht, er, er ist nicht jemand, der befreit, mhm. sondern er versklavt. Mhm. Ja. Und da ähm, sagt uns die Bibel ganz klar, da wo Jesus frei macht, er macht wirklich frei. Ja. Und ähm, wow, was gutes Zeugnis auch dessen bewusst zu werden, ja. Das war, das war, ist, natürlich ist das ein Weg noch, die, ja. eine, eine Lernerfahrung und alles,
2: und äh, wir hatten noch einige Dinge zu, zu bewältigen und so, und das tägliche Leben muss man selber machen. Kurz sagt, nicht früh, äh, ja. geh mal einen Kaffee trinken oder geh mal was kochen, ne? ja. Ja? das sind ja Alltägliche. Aber jetzt kommt kommst dann du zum nächsten Schritt. Ja,
0: du hast auch ja. was erlebt, was ja. einschlagend war, Heilung, was ja. ist? Was war dein Thema?
1: Ich habe kurz nach unserer Bekehrung schon eine Rückenheilung erfahren, wo die Ärzte auch nichts machen konnten. Mhm. Ich weiß auch bis heute nicht, was die Ursache für die Schmerzen waren. Die waren auch immer nur nachts da, mhm. ließen mich nicht schlafen. Ich konnte zwei Stunden schlafen und dann war ich wach und dann der Rest der Nacht habe ich mich immer nur noch umgedreht, nach Liegepositionen gesucht, die den Schmerz ausnehmen. Und wenn er dann einigermaßen weg war, kam er schon wieder. Mhm. Ja. Also ich war zu dem Zeitpunkt damals auch schon kein Mensch mehr. Ich war fix und waren einfach nicht mehr durchgeschlafen, hat mhm. keine Nacht. Das ging über Wochen. Und habe dann in der Gebetsnacht in Karlsruhe Heilung erfahren. Mhm. Das war das Schöne. Siegfried Müller hat immer zwischendrin seine Predigten und... Aktivitäten unterbrochen, jetzt höre ich von Gott, jetzt werden gerade drei Knie geheilt. Mhm. Beim nächsten Mal, bei mir dann waren es 13 äh, Rückenschmerzen, mhm. werden jetzt geheilt. Und er hat hinterher immer aufgerufen, wer war das jetzt, mhm. wen hat das jetzt betroffen? Ja, die, Leute, die Leute mhm. haben sich halt gemeldet und es haben sich zwölf Leute gemeldet, deren Rückenschmerzen weg waren. Mhm. Ich hatte sie ja aber noch gar nicht gehabt, zu dem Zeitpunkt, weil das ich ja nicht im Bett lag. Ja, ja. ja. ich habe das dann erst am nächsten Morgen gemerkt. Mhm. Als ich durchschlafen konnte, wir haben dann fünf Stunden am Stück geschlafen, und ich bin aufgewacht dann, oder der Wecker hat geklingelt, weil wir wieder weg wollten. Du, ich bin geheilt, ich habe jetzt geschlafen. <lacht> <lacht> ja. Und von da an waren meine Rückenschmerzen wow. weg, ich konnte wieder durchschlafen. Stark. Ja. Das war meine erste Heilung. Das war... Ja, 2008 war dann Diagnose Gebärmutterhalskrebs. Der Arzt hat ganz oft geregt angerufen, als er den Laborbefund hatte: Frau Wirtmann, Sie müssen sofort ins Krankenhaus, wir müssen operieren, das wird nicht einfach. Mhm. Das war so eine richtig schallende Ohrfeige, ich konnte überhaupt nichts sagen. war oh, Boden und also Füßen. Am Telefon, ja, ja, das war. Sind Sie noch da? Ja. Machen Sie sofort einen Termin. Mhm. Ich konnte wieder nichts sagen. Soll ich für Sie im Krankenhaus anrufen? Bitte. Ich möchte mich gleich wieder. Mhm. Ja. Dann habe ich ihn dazu geholt. Dann haben wir auf seinen Rückruf gewartet. Und der Anruf war freitags morgens. Und Montag in acht Tagen drauf sollte dann die Operation sein. Okay. Wir waren natürlich vollkommen am Boden zerstört. Und das hat natürlich einen wieder mächtig gefreut. Der hat sich die Hände gerieben. Garne. Ja. Und dann kommen natürlich die, die wildesten Fantasien. Ich habe mich mit Glatzkopf gesehen, meine schönen Locken waren weg. <lacht> Ich habe gesehen, wie meine Enkel an meinem Grab stehen und lauter solche Sachen. Also, es war Horror. Kam alles. Ja, ja. ja das, das schießt dann durch den Kopf. Sorgen, Gedanken, ja. 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 das war furchtbar. Und dann irgendwann, nach ein paar Stunden, haben wir gesagt: Was machen wir eigentlich? Mhm. Wir haben doch einen Gott dafür umsorgt. Mhm. Dann bin ich ins Gebet gegangen. Ich habe diese Telefonandacht angerufen von Siegfried Müller. Und der sprach von Heilung. Mhm. Dass Gott will, dass wir geheilt werden. Und er greift ein und er heilt. Mhm. Und da wurde es mir so warm darunter. Mhm. Das habe ich richtig gemerkt, wie das von, von da oben runter lief. Mhm. So eine angenehme Wärme. So ein, aber auch so ein, wie, wie so ein leichtes Kribbeln. Irgendwie. Strom. <lacht> ja, es war ja, ganz äh, eigenartig. Ja. Ich konnte es gar nicht beschreiben. Mhm. Und vor allem denke ich, Jetzt bin ich geheilt. Mhm. Das war jetzt meine Heilung. Gott hat eingegriffen. Wow. Dann habe ich es ihm noch mal, noch mal eingeschaltet und haben es noch mal gemeinsam gehört. Am nächsten Tag habe ich wieder die Telefonandacht angerufen. Das sind immer so ein 24-Stunden-Turnus. kam wieder Heilung mhm. und am dritten Tag auch. Mhm. Und das hat man vorher nie erlebt. Wir mhm. haben auch früher schon immer wieder angerufen, äh, um Trost zu kriegen mhm. Und drei Tage hintereinander, das gleiche Thema hatten wir eigentlich noch nicht erlebt. Ja. Und da waren drei Tage hintereinander Heilung. Und dann habe ich gesagt, ich bin geheilt. Okay. Es gibt gar nichts anderes. Und dann haben wir ja, haben uns die, hat mir die, die Ärztin das bestätigt, die dann erst die kleine OP gemacht hat. und da muss man was beschneiden.
2: Am vierten Tag ruft unsere Schwester die Gabi, und sie ist in Berlin, in einer Gemeinde, im Gottesdienst gewesen, sitzt ganz hinten, mhm. klopft jemand auf die Schulter, die dreht sich um, niemand da. Heut weiter, klopft wieder jemand auf die Schulter, niemand da. Mhm. Und dann hat der Prediger vorne über Heilung gesprochen. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist Monika. Mhm. Und dann hat sie angerufen, hat gesagt, Monika, ich muss dir was sagen, du bist geheilt. Mhm. Das waren die vier, vier Bestätigungen. Ja. Und dann war für uns die Sache ja. ja.
0: Was hat ihr dann gemacht? Also, ich meine, der OP-Termin stand. Bin,
1: ja, ich bin dann trotzdem ins Krankenhaus. Und also, da haben wir mhm. dann
0: drüber diskutiert. <lacht> du brauchst nicht, sag alles ab.
2: Ja, mhm. und wem beweist man das? Wem beweist man, dass Gott das gemacht hat? Mhm. Wie wollen wir das dann? Die sagen alle, wir sind jetzt total durchgeknallt. Mhm. Und dann hat sie sich mhm. entschieden: Ja, ich lasse mich operieren. Das also ist schon mal ein Schritt, mhm. sowas zu machen, dann.
0: Und dann ist es ins Krankenhaus. Ja. Hattest du da noch Angst? Nee.
1: Okay. Nee, die, die Ärztin, die mich dann vorher nochmal untersucht hat, da wurde Blutdruck gemessen und alles und, und manche haben Beruhigungsmittel gekriegt und man kriegt vorher keine Narkose, bevor nicht ein gewisse, gewisses Level da ist an Blutdruck. Äh, Blutdruck, ja, Nervosität weg und so. Ich war ganz fidel und, und, und lustig eigentlich und das hat sie schon nicht verstanden. Ganz normaler Blutdruck.
0: War mhm. alles klar. Mhm. Und
1: auch nach der OP, es war nur die, die einfache OP dann mit der Kondition, wo so kegelförmig am Gebärmutterhals das Gewebe abgetrennt wird. Mhm. Aber normalerweise hätte eigentlich die ganze Gebärmutter alles aus sollen. Mhm. Ja. Und die beim Einsprühen haben sie schon gemerkt, das äh, Gewebe verhält sich nicht so wie ein Krebsgewebe. Und dann haben sie nur diese Kondition gemacht. Mhm. Und ich bin dann relativ schnell wieder aus der Narkose aufgewacht, habe mich super gefühlt, habe im Aufwachraum gelegen und habe schon leise Lobpreis vor mich hingezogen, dass der, der, Pfleger. der Pfleger da schon geguckt hat, was ist denn da noch?
0: Ja, die der Narkose.
1: Ja, ich bin fit, ich kann hoch. Aha. Ja. Es sind dann lauter so, so Dinge, wo dann die Menschen drüber stolpern und sagen, das kann gar nicht sein. Ja, ja. Andere sind da stundenlang äh, neben der Kappe und ich sind da schon wieder.
0: Und, ja, und dann kam der Befund, oder? Es muss, wurde ja, eingeschickt wahrscheinlich. Ja, ja. Ja. Und, und der Befund
1: war dann negativ. War also absolut nichts Krebsartiges mehr festzustellen. Wow. Mhm. Ist also Gott hat mich geheilt. Die Ärzte haben nichts dazu beigetragen, sie haben es nur noch bestätigt.
0: Und was war dann die Reaktion vom Arzt? Ich meine, du wirst ja untersucht
1: worden. <lacht> ja, und dann habe ich Zeugnis gegeben. Und dann sagt er zu mir, ich habe doch eigentlich schon immer gewusst, dass es gut ist, also wenn, man, wenn man ein guter Mensch Menschen. ist. Ja. Aha, okay. Und dann habe ich ihm das, noch das Evangelium äh, verkündet, dass es eben nicht reicht, nur ein guter Mensch zu sein, sondern dass man sich zu Jesus bekennen muss. Es
0: mhm. ja. Ja. war nicht einfach nur Glück gehabt oder ein ja. guter Mensch, ja. Sondern, ja. Ähm, sondern eigentlich, ich glaube, die Botschaft, die auch immer wieder durchkommt, auch was die Botschaft des Christentums ist, wir haben es nicht verdient. Mhm. Wir haben es alle mhm. nicht verdient. Ja. Es ja. ist aber ein Geschenk ja. und es ja. ist, auch, es ist ja. auch den lebendigen Gott in unserem Leben oder in eurem Leben konkret jetzt mhm. erfahren zu haben. Mhm.
1: Mhm. Ja. Wow.
0: Ja. Ganz gewaltig, genau, Hey, so schön, so stark zu hören, einfach mhm. auch, mhm. Ähm, wie viele sag mal, Tiefen es gegeben hat. Das ist äh, nicht schön, aber das ist, mhm. zeichnet euer Leben aus und das ist auch in unser aller Leben, glaube ich, wo mhm. es nicht immer nur hoch ist, mhm. sondern wir gehen durch verschiedenste mhm. Phasen. Mhm. Aber auch stark zu hören, wie ihr da durchgegangen seid und vor allen Dingen, wo Jesus reingekommen ist und mhm. ja. was verändert hat. Auch wenn Umstände erstmal nicht waren, ihr wart immer noch in Insolvenz, ja. ihr habt euch, äh, das ist eine andere Story, vielleicht eine längere Story, mhm. ihr seid auch dort rausgekommen, ihr, ihr durftet euer Leben bauen, weiterbauen, Gott hat euch gesegnet, euch immer wieder Gnade gegeben. Und vielleicht zum Ende auch dieses Impulses, was würdet ihr Menschen mit auf den Weg geben wollen, die es gerade hören, zu sehen, äh, vielleicht sich Fragen stellen über den Glauben, vielleicht auf der Suche sind, so wie ihr, äh, wie könntet ihr jemanden vielleicht ermutigen, auch ähm, ja, sich an Gott zu wenden, Gott Einzuladen oder, oder ähm, sich auf ihn einzulassen,
2: das in drei Worten zu fassen ist schwierig. Und äh, wenn, man, wenn man das jetzt so erzählt, hört sich einfach an, mhm. aber das ist ein Prozess, das ist, ist ein Lernprozess. Und äh, äh, erst einmal wissen wir oben, die Männer sind kopfgesteuert. Mhm. Wir müssen mehr abschalten da oben, weil in der Bibel heißt, geglaubt wird im Herzen, mhm. nicht, äh, nicht da oben. Und, äh, wir haben immer wieder erlebt, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn es nicht mehr weitergeht, dann zu sagen, Herr, mach du jetzt, ich warte jetzt auf deine Führung, mhm. ich muss trotzdem aufstehen, ich muss die normalen Sachen machen. Aber äh, das Vertrauen auf Gott, so wie es in der Bibel steht, vertrau mir und ich mache. Mhm. Das sagt Gott und das hat er zu uns gesagt. Wir haben noch mehrere Geschichten, aber Zeit läuft, das machen wir dann das nächste Mal. Und äh, es, es kamen immer noch Höhen und Tiefen. Mhm. Aber heute sage ich äh, äh, zu vielen Menschen, du, ich habe keine Probleme mehr, seit ich Jesus habe. Ich habe Herausforderungen. Mhm. Das hat sich ganz anders an. Ein Problem, das Wort schon zieht mich ohne. Mhm. Und die Herausforderung hebt mich hoch auf den Sinn von Jesus. Mhm. Und er sagt, mach du. Ich sage dann, mach du.
0: Da ist eine Hoffnung, da ist eine Perspektive, ja. da
2: ist Mut. Genau. Ja. Genau, ich habe Herausforderungen, die gehe ich an. Mhm. Und wir werden nicht überfordert von Gott. Er mhm. hält seine, seine ja. der Hand über uns. Ja. Und das ist so genial. Mhm. Ja. Und die Herausforderung muss man jetzt sagen, jetzt im Alter, wo wir ein bisschen älter werden, wir werden ruhiger jetzt äh, durch die Rente. Wir haben nicht mehr die großen Herausforderungen wie im Berufsleben. Das ist absolut richtig. Da hat man ganz andere Dinge. Heute Corona und so weiter, sowieso. Aber bei uns wird es ruhiger. Ich kann es gelassener angehen. Wenn heute mal was nicht funktioniert, äh, dann ist es so. Dann müssen wir sehen, was draus wird. Mhm. Und es wird immer was Besseres dran. Mhm. Ich habe viele Wünsche, viele Anforderungen, viele äh, äh, Gebetsanliegen noch von Gott, wo man manchmal sagt, Ja, lass ihn hoch, lass ihn hoch. Mache ich zu meiner Zeit. Gott hat seine Zeit, mhm. nicht wir. Er sagt, wann. Mhm. Das Richtige dran ist. Ja. Und das ist das Schöne dran, also sagen: Ich muss mal vier Wochen warten und muss ich halt dann die Zeit äh, überbrücken. Aber das wiederum das Schöne daran ist, dass man Geschwister hat, die Hauskreise, die Kleingruppen und so weiter. Das finde ich so das Tolle, wenn man sich da ein bisschen zusammengefunden hat, dass man Vertrauen hat, dass man mal mit jemandem reden kann. Das ist ganz wichtig. Mhm. Ja. 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 Wir haben einen Bekannten gehabt, der hat gesagt, ich war jetzt 20 Jahre in der Einmannkirche. Er hat es geschafft, ja, aber das ist nicht sinnvoll. Mhm. Ja. Mhm. Ja. ja, das würde ich jetzt einfach Versuchen, nicht versuchen, tun. Hm. Nicht versuchen, tun. Gott vertrauen. Ah. In der Bibel nachforschen, was sagt Gott zu dir. Es gibt zu allen möglichen Sachen, sagt Gott in der Bibel was für uns. Mhm. Und da das rauszusuchen, rauszufinden. Es gibt Konkordanzen, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich kenne auch die Bibel nicht auswendig, aber ich, kann, ich weiß, wo es steht. Ja. Und das
0: ist wichtig. Ja. Ja. Das heißt wirklich, mit damit leben. Ja, ja. Mit, mit Gott ja. anzunehmen und. Sein Wort ernst zu nehmen. Und ich ich, ich sage sag ja. noch was, das ist für ja. mich so
2: entscheidend. Äh, wo wir damals das Wohnmobil gekauft haben, ein halbes Jahr später habe da war ja noch lange nicht alles vorbei und alles rum. Da ging es ja erst los mit der, mit der ganzen Sucherei, mit dem ganzen Einordnen. Und seit dieser Zeit, das sind jetzt, ich sage mal, 15 Jahre, läuft bei uns jede Nacht Lobpreis durch. Mhm. Jede Nacht. Heute immer. Mhm. Wenn ich im Bett liege und ich wache auf, als älterer Mensch wacht man immer mehr auf, äh, das Erste, was ich, was ich, worauf wo ich mich konzentriere, ist, was läuft. Mhm. Ich kriege gar keine komischen Gedanken mehr. Sofort habe ich das Lobpreislicht drauf und schon geht es gut. Mhm. Mhm. Weil in der Bibel heißt, im Lobpreis wohnt Gott. Mhm. Also kann hier, wenn Lobpreis läuft, sich Satan niemals aufhalten. Mhm. Da fühlt sich jeder wohl. Mhm. Und das war, so, das war mhm. in, vielen, in vielen Dingen so.
1: Mhm.
0: Ja. Mhm. Monika, dein Abschlusssatz vielleicht, wenn du jemanden ermutigen darfst. Du warst auf der Suche, ihr wart auf der Suche, mhm. habt verschiedenste gesucht, seid, habt Gott gefunden oder Gott euch. Ähm,
1: ja, nicht einfach. <lacht> <lacht> ja, ja, ich denke mal. Es ist wichtig, dass man sich ausstreckt danach, zu erfahren, wer Gott ist, mhm. wie er ist, was er ist. Und dass man auch zulässt, dass Gott nach seinen Ermessen handelt. Mhm. Nicht so, wie wir es uns vorstellen. Mhm. Wir malen uns vieles schön aus, aber Gott hat rückblickend gesehen immer die besseren Lösungen gehabt. War guter Plan. Mhm. Es war immer besser wie das. Und auch sein Timing ist einfach perfekt. Mhm. Ich wow. habe mal gesagt, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Ja. Und das hat mhm. sich bis heute bei uns bewahrheitet. Wow. Und daran halten wir fest und das lassen wir uns auch nicht nehmen. Mhm.
0: Mhm. Vielen Dank. Vielen Dank euch für diesen Einblick in euer Leben und in das, was Gott in meinem Leben getan hat. Ich würde gerne mhm. zum Abschluss beten.
1: Gerne. Und
0: für jeden auch beten, der dieses Video geschaut hat, zugehört hat und äh, vielleicht auch dich herausgefordert hat, Entscheidungen zu treffen. Entweder ganz zum allerersten Mal mhm. sein Vertrauen auf Gott zu setzen und ihn einzuladen, dass er unser Leben übernimmt, die, die Leitung und Führung übernimmt oder vielleicht auch, ähm, der jetzt gerade heraus dieses mithört und sagt, hey, ich, ich möchte mein Vertrauen neu in Gott setzen und auch meine Baustellen, meine Fragen, meine Zweifel, die ich habe, wirklich neu in Gott mhm. vertrauensvoll festmachen. So bete ich noch. Danke. Vater im Himmel, dass wir diese Zeit gerade haben durften. Und danke für dein Wirken an uns, an jeden, der gerade zuhört, es zusieht. Und dass du hineinsprichst ganz konkret, auch wie jeder das hören soll und muss. Danke, dass du ein Gott bist, der uns liebt, der uns sucht, der uns nachgeht, der gute Gedanken für uns hat. Und danke, dass du, wenn wir diesen Vertrauensschritt in dich investieren, dass du uns nicht fallen lässt, mhm. sondern dass du versprochen hast, verheißen hast, dass du uns annimmst, mhm. dass du unsere Sünden vergibst, dass wir zu dir gehören, zu deiner Familie und ewiges Leben erfahren mhm. sollen. Danke für dieses Zeugnis, für diese Berichte, Herr, wo ewiges Leben, wirklich das Leben auch verändert hat bei Monika mhm. und Rüdiger. Mhm. Und Gott, du hast noch viel mehr vor. So danken wir dir für dein Wirken auch an diesem heutigen Tag. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.